0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，很抱歉啊，最近因为特别的忙，已经啊有一个星期没有做节目。这几天啊要补上几集，不然、啊、真感觉对不起大家。日本最近经历了一个改朝换代的过程，当了整整七年零八个月的日本首相的安倍晋三，突然因为旧病复发宣布辞去首相的职务。随后呢，内阁官方长官菅义伟上位，当选为日本第九十九代内阁总理大臣。有些听众朋友问我，为什么日本一会儿叫首相，一会儿又叫内阁总理大臣呢？其实啊，那个总理大臣是一个比较正式的、官方的称呼，他写入宪法之中；而首相呢，是一般的俗称，大多数呢用于书面语，比如报纸、杂志的报道。但是呢，平时日本人叫首相的话呢，一般直接叫成总理，日语呢叫“硕理”。所以在电视上面啊，我们经常听到的叫法就是叫总理。那么在9月16号呢，呃，安倍时代宣告结束，然后日本开启了见义为的时代。那么日本这个总理啊，他到底是怎么选出来的？呢？首先就是在9月16号上午这一天啊，安倍内阁要宣布总辞职。安倍离开自己工作了将近八年的办公室的时候啊，也是感慨万千。首相官邸200多名工作人员是夹道欢送他。当安倍首捧鲜花，最后离开首相官邸时，他已经是热泪盈眶。然后是当天的下午，国会呢要召集临时大会，选举新的首相。选举呢是差额选举，各个政党啊都可以提出自己的候选人参加竞选。然后呢，全体国会议员是记名投票，获得超过半数的候选人当选为新首相。因为日本执政党控制了众议院和参议院超过半数的议席，因此呢，作为执政的自民党总裁的建议为，也就轻而易举的当选为日本第99代内阁总理大臣。然后建议为呢，呃，根据宪法规定开始组阁。那个成员包括建议为本人在内呢，总共是21位，也就是说，在首相之下有20位大臣。我们中国呢叫部长，其中也包括一位副总理麻生太郎，他主要是兼任呢财务大臣。内阁成员的名单公布以后呢，全体内阁成员还要去皇宫接受天皇的任命，因为啊，在日本国家元首呢是天皇，虽然天皇没有实权，但是呢法律的程序啊都是必须这么走。那么，日本的新内阁它到底是如何组建的？这次新内阁又都是一些什么人呢？近卫在组建内阁之前，他说了一句话：“他说啊，我要选拔一些有能力、肯干活、愿意一起参与改革事业的志同道合者，加入到新内阁当中。”那么，他把自己的新内阁命名为“为国民而辛勤工作的内阁”。好。我们来看看，建以为到底选了哪一些革命同仁作为新内阁大臣呢？从名单上面啊，我们可以看出，新内阁大臣基本上啊可以分成这么几类。第一类呢是建以为的帮对象，这里面啊，呃，至少两位是属于这一类的人物。第一位呢是建以为在二十七岁时，他从一名机电公司的配线工。一夜成为国会议员秘书的恩人，也就是他的政治引路人小此木严三郎。这位小此木严三郎啊，担任过通产大臣。那么他有个儿子叫小此木八郎，也是总议议员。那么这次小此木八郎呢，是担任了国家公安委员会的委员长。按照我们中国的概念，就是担任了公安部部长。那么第二位呢，是建以为成为国会议员之后的。政治导师北山进六的儿子北山弘之，那么北山进六呢，是原来担任过内阁官房长官，也担任过自民党干事长，也差一点成为日本首相的一位政治家。那么他的儿子北山弘之呢，这是安排继续担任经济产业大臣。那么这次内阁成员当中啊，第二类的呃干部主要是网红干部。那么第一位呢？叫和野太郎，大家呢对他名字可能比较熟悉，听得比较多。和野太郎呢，他出生于政治世家，他的父亲啊叫和野洋平，曾经担任过自民党的总裁和众议院议长。和野太郎啊，还是一位大孝子，他的父亲啊患了严重的肝病，他必须换肝。和野太郎二话没说，叫医生切了一只肝给自己的父亲。和野洋平今年已经八十三岁，还比较健康。那么，到内阁组建之前，和野太郎呢，他是安倍内阁的防卫大臣。那么这一次呢，属于转行，他出任了行政改革大臣。和野太郎的走红啊，哎，他主要是学了特朗普，什么事情多发推特，在网民当中啊，知名度很高。第二位呢是39岁的年轻干部小船进次郎。小船呢是刚刚做父亲，他的妻子呢是日本和法国的混血儿，新闻主播叫龙川雅美。更为重要的是啊，小船的父亲是原来的日本首相小船纯一郎，他是安倍晋三的政治兄长。小船进次郎跟他的父亲一样。出牌是不按套路，狼性很足，属于迟早要争夺首相宝座的人。这次呢，小船晋次郎啊，哎，他继续保留原来的职务，哎，担任环境大臣。第三位呢，是天天在电视上面露脸的新冠病毒疫情的担当大臣，叫西村康稔。他说话呢是细声细语，这次呢继续担任经济再生大臣，负责防疫工作。第三类的大臣呢，是安倍家族的成员。这个安倍家族是日本政坛的一种说法，指的是安倍的亲信团体。这次至少有三位是属于安倍家族的成员，诶、呃，进入了内阁。第一位呢，是安倍首相的亲弟弟，叫岸信夫。呃，海岸的岸，一封信的信，丈夫的夫。他是过去给舅舅当儿子，所以呢，改姓为爱，不叫安倍。这次呢，呃、哎，爱新夫是第一次入阁，一上来就委以重任，担任了防卫大臣。第二位呢是新任的内阁官方长官加藤胜信。安倍在2012年第二次担任首相的时候啊，他就组建内阁，呃、哎，安排加藤担任了负责政治与外交事务的内阁官方副长官。所以啊，安倍走到哪里，加藤就跟到哪里。在安倍执政期间。他还担任过少子化问题担当大臣、后生劳动大臣。第三位呢是秋生田光一，是日本政界公认的安倍最忠实的兄弟。安倍说煤球是白的，秋生田绝对不敢说是黑的。那么秋生田曾经担任过安倍的助理，也就是自民党的总裁助理，连续几年替安倍到靖国神社去送香火钱。那么。加藤胜信离开首相官邸的时候啊，秋生田就接任了他的职务，担任了内阁官方长官，陪伴安倍左右。那么这一次呢，他继续留任文部大臣。除了以上三位之外呢，呃，经济再生大臣西村康念呢，也是安倍家族的重要成员。他在2017年啊，呃，接替秋生田出任内阁官方副长官，鞍前马后啊，呃，服务了安倍两年。去年的九月。是圣人，诶、哎、经济战胜大臣。第四类的内阁大臣属于建议委的团结对象。这一次啊，建议委能够当上首相，全靠自民党内啊几个主要的派阀的捧场，因此必须给各个派阀分配几个大臣的名额，平衡党内各种力量，显示一种团结之心。那么，除建议为本人之外呢？刚才我也讲了，有二十位内阁成员。其中一半是拿出来作为这种资源进行分配的，比如像外务大臣茂木明充，他是足下派的；那么像福兴大臣平泽盛荣，虽然他当过小学生时代的安倍的家庭教师，但是他属于二阶派的。法务大臣，也就是司法部长啊，哎，叫上川阳子，他是属于岸田派的。那么厚生劳动大臣田村信旧，呃，属于石破派。万国博览会的担当大臣井上信治，他是属于麻生派；那么农林水产大臣野上浩太郎是属于西天派。当然，其中还包括了一名联合执政的公民党的代表，就是现任的国土交通大臣室谷一家。在建议为新组建的那个当中啊，诶、哎，第五类的大臣，还有一类是属于政治祖宗。那么，属于祖宗级的大臣只有一位，那就是副总理兼财务大臣马生太郎，今年是79岁。马生在2008年的时候就担任过一年的首相。那么，在安倍执政的期间，他被邀请担任了副总理，来辅助安倍，主管财务省，也就是安倍内阁的战房先生。看了以上的介绍啊，大家一定会有一种。拉帮结派、人工行长、乌烟瘴气的感觉，但仔细呢一分析，这一内阁的干部结构啊还是比较科学的。按照我们中国的说法，是既有老同志，也有年轻干部，既有见以为的亲信，也有肯出力的同僚。那么，除了个别新提拔的呃人之外呢，大部分人都已经当过几个部门的大臣，经验是属于比较丰富的。譬如。像河野太郎，那么河野太郎今年是57岁。到目前为止啊，他已经担任过法务副大臣、总务大臣、政务官、消费者与食品安全担当大臣、防灾大臣、行政改革大臣、外务大臣、防卫大臣。在自民党内呢，还干过行政改革推进本部长、代理干事长。也就是说啊，国务院三分之一的部长、副部长的位置啊，他都干过。剩下的就是首相的活，他还没干过。不断的、反复的在各个专业部委里面轮岗，使日本执政的自民党啊，他培养领导干部的一种手段，也是培养复合型人才的一种方式。那么，建议为网罗这些人才组建新一届内阁，他纯粹不是为了凑热闹，而确实是为了干实事。因为不干实事的话。日本现在面临的三座大山，他无法战胜。这三座大山呢，一座是抗击疫情，第二座呢是恢复经济，第三是明年办好东京奥运。如果这三座大山啊都无法扛过去的话，那么菅义伟内阁也就会成为一个短命内阁，最多啊撑一年。假如扛过去的话，那么菅义伟首相啊至少可以干四年。那么，在建议为新内阁当中，到底有几匹黑马呢？诶、哎，河野太郎啊，是一匹。河野现在的形象是直性子加炮筒子。建议为当了七年多的内阁官房诶、哎、长官，也就是担任了内阁呃大管家，当了七年，他吃够了中央各机关相互扯皮、相互推诿的苦头，因此呢。立志要对中央机关职能进行大改革，让河爷来当行政改革大臣，既有经验，因为他已经干过，但是呢，他的吃相又难看，所以呢，足够吓唬那些柔弱的官僚。这次还有一位女性是出任了法务大臣，就是上川阳子。上川呢，呃，本科毕业于东京大学，她的硕士呢毕业于哈佛大学，是一位才女。那么，在过去两年当中啊，他已经当过两次的法务大臣，那么这一次是第三次跨境法务省。日本处决死刑法啊，它有个特殊的规定，必须要有法务大臣亲笔签下处决令。那么，有的法务大臣呢，不愿意沾染阴魂，所以他虽然当大臣，但是死活不签这种处决令。结果啊，日本目前还有100多位死刑犯被判处死刑以后，还杜悠悠悠的待在监狱里面，有的已经被判了十年，到现在为止还在呼吸新鲜空气。那么，上川是一位狠绝， 2 0 1 8年，他一口气处决了13名澳门正立教杀人事件的死刑犯，包括教主马元张煌。所以这一次建议为重新邀请他出任法务大臣，也是期望啊对这些死刑犯、啊、来一次大扫除。那么这一次建议为内阁的一匹最大的黑马，无异于是安倍的弟弟爱信夫。爱信夫的家庭背景啊，跟安倍一样，有一位当过首相的外公叫爱信健，有一位当过首相的小外公，也就是外公的弟弟叫佐藤荣作。还有一位当过自民党干事长和外务大臣的生身父亲安倍晋太郎。那么还有一位呢？刚刚退位的首相哥哥安倍晋三。今年61岁的岸信夫毕业于庆英大学，曾经在驻油商事工作。他先当选为参议院议员，然后呢再当选为众议院议员。到目前为止啊，他担任过外务副大臣、防卫大臣、政务官、中院安全保障委员长。那么这一次是第一次当大臣，一当就当了统领25万自卫队的防卫大臣。爱新夫呢，他会不会打枪，能打几环，都不是我们关心的问题。其实他从来没摸过枪。我们最担心的是他和台湾的关系。安倍的母亲杨子夫人呢，与台湾有着千丝万缕的联系。每年十月啊，台湾驻日本的机构。在东京都要搞一个双十节的庆祝晚宴，主宾每一年都是这位老太太。爱信夫不仅是家族的对于台湾的代表，更是近年来日本政府与台湾当局的一个联络官。无论是李登辉的当年访日，还是蔡英文访日，以及与安倍的隐秘相见，都是爱信夫一手操办的。那么这一次为什么要让爱信夫来当防卫大臣？我想啊，这不仅是菅义为的一个政治考量，更是安倍的一个政治遗愿。日本一直期望与台湾建立某一种形式与某一种程度的安保合作机制，但是呢，苦于找不到合适的推进渠道。赖新夫呢，凭借自己是台北座上宾的身份，打通了日本列岛与台湾岛之间的岛联。强化对于中国大陆海空力量进入太平洋的一个立体的监控，实现军事情报的隐秘共享。这个计划呢，或许将会成为现实。同时，在中美军事对列加剧、中国统一台湾的决心越来越坚定的背景之下，日本如何配合美国来帮助台湾，这成了日本政府面临的一个很紧要的课题。那么。要完成这一个紧要的课题的任务，显然是交给爱信夫比较合适。建以为的这一步棋子啊，走的实在是出乎意料，让我们啊添了不少的担心。建以为他十分敬崇一位政治家，也就是他的政治导师，叫尾山敬六。尾山先生以前啊，曾经给建以为讲过这么一个故事。伟山的哥哥在太平洋战争中战死，死讯传到家里的时候啊，他的母亲，居然跟村民们一起啊三呼万岁。伟山以为母亲疯了，但是后来他发现，母亲是躲在自家的仓库里面，是嚎啕大哭。他陪着母亲啊一起哭了整整一天。后来，伟山就成了著名的反战主义者，又起他坚决反对修改宪法第九条。所以我们也很希望啊，菅义伟首相能够记住这个故事，记住恩赐的祝福，能够在处理对台、处理中日关系、处理中日美三国关系当中啊，能够保持一种冷静的姿态。节目最后啊，请大家来一起欣赏日本著名的音乐家久石让先生谱曲的钢琴曲，叫《那一年的夏天》。谢谢大家收听这一期的节目，我们下次节目再见。